0: Ja, willkommen bei den Netztheologen. Willkommen ja.
1: zurück. Neue Folge.
0: Wir haben eine neue Folge für euch vorbereitet. Es geht um virtuelle Realität.
1: Alles, was dazu gehört, Mit Brillen und mit... Sex. Sex, genau. <lacht> äh, wir haben ja schon viel über Sex geredet, aber ist auch irgendwie naheliegend, glaube ich. Die Matrix, ähm, also bevor ihr die Folge hört, kurzer Disclaimer. Sings. Guckt euch Matrix an, wenn ihr noch nicht kennt, den ersten Teil, die anderen beiden nicht unbedingt. Hilft auf jeden Fall beim Verstehen. Ja, auch WOW-Spiele, Sims. Äh genau. Habt ihr schon mal Sims gespielt? Also der Best Dance aufgestellt für diese Serie. Äh, wir hatten wahnsinnig Spaß. Ähm, ja. Ist natürlich, äh, wie immer, ein bisschen ums Eingemachte und äh, abgedreht geworden. Wir hatten Spaß, ich hoffe, ihr auch.
0: Ja. Ja, wir sind auf das Thema VR gekommen, weil jetzt äh, in den. Medien vor ein paar Wochen, die ähm, vielleicht war es ja auch Fake News, aber jedenfalls in äh, die News kursierte, äh, dass irgendeine russische Firma, die, die, die Russen, Russen. wieder, die, dass, dass die Russen äh, den armen Kühen äh, eine VR-Brille angezogen haben. Und zwar natürlich für die designed. Das waren extra angefertigte QVR-Brillen. Und auf diesen äh, und darin soll wohl ein Video laufen, wie sie auf einer schönen grünen Weide im Sommer stehen. Die Realität natürlich, die stehen in irgendeinem komischen Stall zusammengezwängt. Die Hoffnung dahinter war, äh, wenn die Kühe dieses schöne Video sehen, diese virtuelle Realität, dann würden sie mehr Milch produzieren. Ich weiß nicht, wie es weitergegangen ist. Das war, so, das war der, der Stand. Dem, ja, da das stellt Stand. sich mir
1: doch direkt die Frage nach dem, ist das jetzt tierwohlmäßig besser oder schlechter. ja Also äh, genau. wenn, die da, wenn, die da v wenn der Kuh vorgegaukelt wird, ja, sie steht auf der Weide und äh, ja.
0: Also für mich hat sich, also es, es, es klang erstmal so sehr witzig. Ne? Also was wird da jetzt neu ausprobiert und äh, Ziel ist erstmal mehr Milch zu produzieren, also irgendwie die Wirtschaft anzukurbeln. Und tatsächlich ist die Frage, die mir auch kam, ist das jetzt eigentlich äh, Tierkühlerei, muss da der Tierschutz intervenieren? Diese Frage wurde glaube ich von den Russen überhaupt nicht <lacht> diskutiert. Es klingt ja auch sehr plausibel erstmal. Also die, den Tieren geht es ja wirklich gut. Also scheinbar die fühlen sich ja wohler. Deswegen ist produzieren das so, die. Sie,
1: also ist das auch erfolgreich gewesen? Also,
0: genau, das weiß ich eben nicht. Aber die Idee war, dass sie sich angeblich besser fühlen und dadurch Milch produzieren. Gehen wir mal davon aus, dass es tatsächlich klappt. Gehen wir wirklich mal einfach nur von der Hypothese aus: Es klappt, die produzieren mehr Milch und die fühlen sich wohler. Ist das jetzt hier Quälerei oder ist das etwas Gutes, was da gemacht wird?
1: Hm. Ja, da stellt sich doch äh, direkt die Frage ähm, nach nach der der wahren Welt ja. und so, ne und, und ob die irgendeinen
0: ein Quali Qualität besseren äh, ja genau besseres, also wenn man es jetzt
1: auf Menschen überträgt und ich lebe ich habe jetzt meine VR Brille und lebe in meiner virtuellen Welt ja mhm. und ähm, kann mich da drin bewegen und sehe die ähm, Realitäten, nenne ich jetzt mal ne also mhm. die die unsere echte Welt nicht mehr ja ist das jetzt die bessere Welt, weil da gibt es mhm. vielleicht kein Leid oder oder ähm, ich habe eine hübsche Freundin oder was mhm. auch immer oder ist es ähm, Fake, ja also und und was was ist Realität? Ich glaube, darum wird es heute dann gehen. Ne? Genau. Also,
0: ja, also was ist die was äh, was ist Realität wird auf jeden Fall eine Frage sein, die wir irgendwie versuchen müssen zu beantworten und warum VR angeblich keine Realität ist. Ich bin da ich Zweifel dran, ob das ob man ob diese das ist, ja. ob man diese Aufteilung machen kann.
1: Und was hat das Christentum damit zu tun? Ne? Genau. Nochmal einen Schritt zurück bei VR. Ich, mhm. ich, ich war ja ehrlich gesagt überrascht, dass das jetzt nochmal so ein riesen Hype darum gab. Weil in dass es wiederkommt. Genau, dass es wiederkommt, weil das gab es ja tatsächlich schon mal. Ähm, Ende der 90er, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, mhm. haben wir zum ersten Mal ähm, irgendein so Star Wars ähm, X-Wing-Spiel mhm. gespielt und hatten so eine... Ähm, auf was lief das? Auf PC? Auf oder? dem PC, genau. Okay. Und, und da hatten wir so eine Shutterbrille. Ne? Das war so eine Brille, die setzt man sich auf. Und ähm, der hat dann quasi ähm, immer ein Auge zugemacht, ein Bild fürs eine Auge gezeigt, dann gewechselt und das Bild fürs andere Auge gezeigt. Das heißt, die der Monitor war in der Brille integriert oder du musstest schon auf den Monitor? Nee, kommen? nee, der normale Monitor. Der hat quasi ähm, ein Monitor zeichnet ja. Ähm, damals war es, glaube ich, 60 Mal pro Sekunde oder noch nicht so besonders oft ein neues neues Bild mhm. und er hat quasi immer in den ähm, 30 Mal pro Sekunde das Bild fürs linke Auge gerendert ja. und 30 Mal pro Sekunde das fürs rechte Auge. Ja. Und die Brille hat quasi synchron dazu immer ah, ähm, geschaltet. Äh, auf und zugemacht, gemacht, ja. sodass dann quasi für dein Gehirn das Bild entstanden ist. Ja. Also die 3D, der Effekt entsteht ja dadurch, dass jedes, jedes Auge eben ein bisschen anderes Bild hat, sodass ich dann das räumliche... Genau. Also Gefühl, diese
0: 3D-Technik wird auch in Kinos heute verwendet. Genau, es ist
1: genau das Gleiche, nur ja. halt ähm, äh, hat es natürlich sehr geflackert, weil ne, es waren ja nur 30 Bilder pro Sekunde. Mhm. <lacht> ähm, äh, genau, damals gab es das schon und dann, dann sah das halt ein bisschen 3D aus, aber mhm. ja, so wahnsinnig. Es war halt irgendwie cool, das mal zu sehen, aber es hat sich überhaupt nicht durchgesetzt. Mhm. Die Leute haben da einfach keine Lust drauf gehabt. Mhm, und das dann, äh, ja. das, das hat dann, das ist dann sehr schnell wieder in der Versenkung verschwunden. Jetzt, und wo du das
0: sagst, ich habe tatsächlich meiner Mutter mal einen 3D-Fernseher geschenkt. Der konnte genau das. Man musste so eine komische Brille anziehen und dann ja, äh, hat er genau. das gemacht. Und das nutzt kein, kein Mensch. Kein und Mensch sowieso nicht. das
1: haben, ja. Und äh, äh, dann kam ja so ein bisschen, ähm, ja, ich glaube, das war dann so ein 2005 rum oder so, also so grob, ja, plus minus mhm. fünf Jahre, äh, kam ja dann so ein bisschen dieser AR, dieser Augmented Reality. Wo kam das zuerst auf? Ähm, ich weiß nicht, wo das zuerst, also das kam bei mir an, ja. ne? also dass man sagt so, und da habe ich dann gedacht so, na, das ist doch schon cooler, also wir wir, wir nutzen quasi ähm, virtuelle Elemente mhm. in der echten Welt, mhm. also ich, sitze, ich, ich setze meine Brille auf und äh, sehe jetzt, mir fehlt nichts an, nichts also ich meine, ein, ne? heute
0: ist das bei Pokémon, äh, Pokémon Go. Ich habe es nie selber gespielt, muss so. ich sagen. Aber ja, du machst die, die Kamera von deinem Handy an und dann siehst du genau ah, das, ja, ja. Okay. was du siehst. und dann Ich kenne das, kenn das nur in der, Voll, in, der, in
1: der vollkommen virtuellen Sache. Ja, aber genau, das wäre, das wäre ja. das, ja. Ähm, natürlich nur auf dem Display und man könnte ja später ähm, sagen, man hat eine Brille auf mhm. und ich sehe quasi mhm. wirklich ne, ähm, irgendeinen äh, mein, ja. also zum Beispiel der Navi-Pfeil auf dem auf dem Gehweg vor mir oder auf der genau, okay. ne, sozusagen auf, in der echten Welt projiziert mhm. und ähm, das war dann der die, die zweite Variante wo sich irgendwie plötzlich viel viel mehr auch ja für die für das echte Leben relevante genau. Sachen ergaben was ähm, ich aber heute ja gar nicht ja witzigerweise hat sich das hab. auch nicht durchgesetzt ja. der, äh, ich glaube das größte Experiment war wahrscheinlich Google Glass ähm, mhm. ich weiß gar nicht ob die viel AR gemacht haben oder nur ähm, Einblendung direkt drauf, mhm. aber äh, das wurde dann äh, wurde auch nie was. Aber da also hatte in ich, da der hatte Industrie das Gefühl,
0: ist das ja genutzt, äh, beispielsweise indem Autos gebaut werden. Ja, genau,
1: so als Hilfen, ne? Dass ja. du hier die Schra dass du siehst, welche Schrauben man jetzt aufmachen muss und, und so weiter. Ja. Es gibt Einsatzbereiche, die auch die auch tatsächlich da sind, mhm. aber es hat sich jetzt nicht so. Es gibt keinen Massenmarkt Absolut, dafür. genau. Scheint und zu, äh, zu meiner Überraschung äh, kam dann jetzt mit diesen den neuen 3D Brillen ähm, auch die großen Tiere haben sich ja rangewagt, Facebook und so weiter, Ja. kam dann wieder Playstation, VR das und so zurück. Kam. Und ja.
0: Aber um, um das nochmal abzugrenzen, also diese VR-Brillen ähm, erzeugen hier nicht nur ein dreidimensionales Bild, sondern auch ein frei bewegbares Bild. Du bist in einem Raum, genau. ich kenne von Spielen, du bist in einem Raum, du kannst überall hingucken, man dreht
1: den Kopf und quasi hat das Gefühl, man bewegt sich wirklich im virtuellen Raum.
0: Genau. Eigentlich. Und wenn es so richtig cooles Zeug ist, dann kannst du sogar deine Hände und deine Beine bewegen. kannst vielleicht mhm. sogar gehen oder so etwas. Genau. Insofern ist das ja nochmal qualitativ besser oder ähm, anders als 3D. Also
1: ich hatte das Gefühl, die, diese, diese Grundidee, man möchte in einer, in einer mhm. Welt versinken, mhm. dass das gar nicht so viele Leute wollen. Ne? Ja. Also die die finden ihre Realität eigentlich ganz nett. Also die die hätten das gerne so ein bisschen... Aufgepimpt, ja, mal, ja, mal hier ein bisschen, mal da ein bisschen. Aber jetzt so richtig bewusst in einer Scheinwelt versinken, mhm. das wollte man, glaube ich, nicht so, vor allem nicht so auf Dauer. Ich kann, also, könnte
0: mir vorstellen, dass das einfach nur deswegen früher, sagen wir vor zehn Jahren, nicht durchschlagend sich etabliert hat, weil die äh, Qualität der Grafik ja, einfach Ja, das ist natürlich schrotter. der
1: naheliegende Teil, ja. Aber und, und wenn du jetzt sozusagen,
0: nicht. mal ein Anwendungsbeispiel, wenn du heute in einer total guten, hochauflösenden Grafik so eine Brille aufsetzt und du bist irgendwie am Strand äh, und du willst meditieren oder dich einfach mal zur Ruhe setzen für fünf Minuten und dann hast du diesen Sandstrand und einfach irgendwie Kokosnüsse und Affen laufen durch die Gegend oder keine Ahnung, ähm, das ist doch irgendwo nachvollziehbar, dass man zum Abschalten sowas richtig cool anwenden kann und gebrauchen kann.
1: Wenn sie das jetzt zum Abschalten, das ist das Erste, was dir einfällt. Ja, also ich hätte irgendwie, ich glaube, der, der das wird eher so in der Gaming- und Pornoindustrie verwendet, habe ich immer so das Gefühl. Ja, das sind immer so die beiden, vielleicht auch weil die Publikum haben, was Technik äh, ja. ganz geil findet. Ja. Ähm, und und das ja irgendwie auch naheliegend dass Also beim Spielen zum Beispiel, man, man hat ja eben diese künstlichen Welten und man ist ja ein Charakter in diesem mhm. Spiel. Genau. Äh, ja, das, und das ist eher da.
0: Also du meinst, anstatt abzuschalten, ist eigentlich das Gegenteil erwünscht, nochmal sozusagen einzutauchen in eine Welt, das würde man ja Immersionen nennen, das Phänomen, einzutauchen in eine Welt, sich voll hineinzusteigern und dann eben ein anderer sein zum Beispiel. Ja, du
1: du warst doch mal World of Warcraft gespielt. Ja. Das hast du doch mal irgendwann äh, in der ersten Folge oder so erwähnt. Ich glaube, glaub, das, das haben mal gesagt, hast. genau, ja. Und man wirft ja ähm, World of Warcraft also vor, dass es das halt quasi diese... Diesen Saugeffekt hat, ja. Also genau, ich, diesen Ich, ich bewege mich wahnsinnig stark. krass in dieser. Ich bin dann, ja. ne, also man sieht.
0: Live und solche Sachen hatten das ja früher, also ganz genau, stark Genau, das gab äh, auch. Gehabt.
1: Ja, und, man, man ist quasi ein, ja, man, man identifiziert sich auch sehr mit dem Charakter, den mhm. man spielt, kann den auch in einer gewissen Weise gestalten und so. Mhm. Wenn man sich jetzt vorstellt, ähm, du zockst nicht nur World of Warcraft, sondern du zockst World of Warcraft in VR. Ja. Genau. Ja. Dann hättest du ja diesen Effekt wahrscheinlich noch nochmal viel, viel stärker.
0: Genau, ja. ja. Also, ähm, da kommt sofort. Aber man muss da, ja
1: mehr bewegen, wahrscheinlich, ne? Das ist <lacht> ja, das stimmt. Auch mal. ein Problem. <lacht>
0: muss man Sport machen. Aber die Assoziation, die einem sofort dabei aufkommt, ist, äh, das ist Weltflucht eigentlich. Ähm, ja. Also wenn du das gerade auch mit diesen Immersionseffekten von World of Warcraft Anfang an oder, äh, beschreibst, dann wollen die Menschen raus aus der Realität, weil sie irgendwie Probleme haben oder so. Das ist so ein Standardargument, was dann oft irgendwie
1: gebraucht wird, oder? Ja, wohl das ja auch in einer kleineren Variante, zum Beispiel auch mit Filmen der Fall ist. Mhm. Also man nutzt ja auch Filme, um sich in andere Dinge reinzuversetzen. Ja, genau. Und ähm, witzigerweise äh, habe ich irgendwie die Beobachtung gemacht, dass ähm, das konträr ist zu deinem echten Leben. Ja. Also ich war jetzt noch nie im Krieg, aber ähm, ich hatte immer das Gefühl, dass in, in äh, Zeiten oder auch in Regionen, in dem zum Beispiel viel Leid, viel Krieg ist, ja. dass, die, ähm, dass es völlig unattraktiv ist, Kriegsfilme zu gucken Aha. oder Dramen, sondern dass ja. die viel, viel mehr auf... Happy Clappy Hollywood, ne? Also mhm. ähm, dieser dieser Teil ähm, schöne heile Welt, den Sie vielleicht gerade schmerzlich vermissen, genau. dass Sie denen, dass das viel attraktiver ist, sowas als Film zu gucken. Indem Währenddessen <lacht> heute in der Welt, wo wir ja im Frieden leben, also in äh, Horrorfilme, ja, in, ja, mhm. ja, ja, ich meine jetzt natürlich hier Horrorfilme, Thriller, Kriegsfilme, spannende Sachen, ne? mhm. äh, dystopische, ne? also Katastrophenfilme, dass die irgendwie interessant sind. Ja, absolut richtig. Äh. Ja. Das hat etwas mit
0: Emotionen zu tun. Das erinnert mich ganz stark an die griechische Tragödie. Also, ähm, die fast schon sozusagen der, der, der Vorläufer des Films ist ja in Griechenland aufgetaucht mit, mit der Tragödie. Also, das. Ähm, man vor einem Publikum etwas gespielt hat, also die Schauspiele wurden da sozusagen erfunden, eine fiktive Handlung oder vielleicht sogar eine vergangene Handlung und dadurch bei den Menschen, die zugeguckt haben, Emotionen ausgelöst hat. Und diese Emotionen waren super wichtig, um die Gesellschaft doch irgendwie am Laufen zu halten oder zusammenzuhalten. So ein
1: bisschen Zuckerbrot und Peitsche mäßig dann. Ja, ja, vielleicht steckt das auch dahinter.
0: Also man braucht auf jeden Fall, das wurde ja Katharsis genannt, das Phänomen. Also beispielsweise, ich sehe eine Tragödie, und empfinde ganz doll Leid mit, mit dem Protagonisten, weil er irgendwie stirbt oder seine Frau verliert oder was auch immer die Handlung ist. Und diese Gefühle, die in mir entstehen, reinigen mich. Deswegen Katharsis heißt der Reinigung. Und dadurch, so war das, so war die Idee in der griechischen Tragödie, werde ich irgendwie ein guter Mensch. Also da neige ich eben nicht zu Aggressionen wieder, weil ich gereinigt wurde durch die Emotionen. Hm.
1: Also ich glaube, ja. insgesamt kann man festhalten, was sowohl für die VR dann in, vielleicht auch in einem größeren Maße gilt, als auch im Allgemeinen. Das ähm, ist dieses, ähm, ich weiß nicht, ob Mimetik genau das richtige Wort ist, ja? aber es ja. gibt so dieses, ich hatte mal einen, einen Psychologen-Podcast, glaube ich, gehört. Ich habe danach gesucht äh, in der Vorbereitung, aber es nicht mehr gefunden. Mhm. Da ging es um dieses Gut genug, ja? Ja. dass es Leute gibt die zum Beispiel sehr, sehr stressigen Arbeitsalltag haben Aha. und die ähm, sich abends dann. Also wie wir beide. Na, natürlich wie wir beide. <lacht> äh, die sich abends dann zum Beispiel auf, auf YouTube ähm, jemanden angucken, der eine entspannte Abendroutine hat. ja Aha. Also sie machen diese Abendroutine nicht selber, vielleicht weil es Aufwand wäre oder oder irgendwie kompliziert, aber sie gucken dieser Person zu, wie sie ganz gemütlich den Tee kocht und das Bett macht, ich weiß mhm. nicht ganz genau. Mhm. Und psychologisch löst es wohl ähnliche. Ähm, Schalter im Hirn aus. Also dadurch, dass ich jemanden sehe, der etwas tut, mhm. habe ich in einer gewissen Weise. Anteil daran. Anteil daran. Okay. Ähm, ja. Genau. Und äh, ich hatte mal eine Vorlesung, da hat der Professor gesagt, ist der Grund, warum Pornos funktionieren. Ja? Also es hat ja erstmal nichts mit mir zu tun, dass da zwei Leute Sex haben. Mhm. Aber weil mein Gehirn das eben nachahmt, simuliert, ja? okay. äh, simuliert ja. irgendwie, löst das bei mir was aus und ähm, verhält sich in einer gewissen Weise. Ähnlich, aber natürlich ist es was anderes, als wenn ich das selber erleben würde. Ja. Und es ist ja jedem von uns bewusst, dass das irgendwie so ist, aber gleichzeitig ist es auch nicht das Gleiche, wie es selber zu erleben. Aha. Das heißt, man, 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 äh, dieses good enough, ja, dieses gut genug in dieser Psychologenvorlesung zielte quasi darauf ab, dass es eben irgendwie ausreichend ist, und nicht das Gleiche wie eine eigene ja. Abendroutine zu machen, ja. aber es es befeuert irgendwie die ähnliche Synapsen oder so, ja. es ist gerade so gut genug. ja. Und ähm, Aber also beim VR
0: würde ich doch jetzt äh, behaupten, da ist es nicht mehr gut genug, sondern eigentlich real. Denn ich gucke jetzt nicht nur einen Film, der äh, mimetisch oder analog irgendwie äh, die Gefühle erzeugt, die ich haben will, sondern ich bin ja wirklich am Strand.
1: Mh, ja, da würde ich noch widersprechen. Also ich glaube, ähm, da könnten die Diskussionen könnten wir noch mal aufgreifen, ob das so ist bei so Ideen wie die Matrix. Ja? Also, mhm. dass ich quasi mein ganzes Empfinden, mein ganzes meine ganzen Synapsen damit mit so einer virtuellen Realität verkabel, also wie es bei dem Film Matrix der Fall ist. Mhm. Aber nur in der VR, da, da würde ich doch schon sagen, dass es noch einen entscheidenden Unterschied gibt. Also,
0: Und worin liegt der? Also,
1: würdest du mir zum Beispiel zustimmen, dass wenn ich jetzt ein VR-Porno schaue, ja. Ja, wo ich halt irgendwie mit einer Frau schlafe, dass das halt ist ja nicht das Gleiche, wie wirklich Sex zu haben. Aber worin besteht der Unterschied? Das wäre jetzt äh, die spannende Frage, ja. Also ist, ist, ist es
0: wirklich nur das, äh, weil mein Körperempfinden nicht das teilt, was die Augen teilen?
1: Ich, ich glaube, es hat was mit Weltbild zu tun. Okay. Also wenn, wenn man jetzt davon ausgeht, also man könnte, ich finde das Beispiel Sex ist ja eigentlich ganz gut. Ne? Also man, <lacht> Schön. Man könnte ja zum Beispiel sagen, ähm, wir stellen uns vor, ich habe nicht nur eine Brille auf, ja. sondern irgendwie auch noch so einen Ganzkörperanzug ja. und irgendjemand anders hat das gleiche an oder es wird von einem Computer emuliert und ich kann quasi dadurch, dass man auf meinem Körper die richtigen Knöpfe da drückt, wo eben äh, mich die virtuelle Person anfasst oder wie auch ja. immer, also diese, diese ganzen körperlichen Dinge, die kann ich ja vielleicht ähnlich stimulieren wie es cool. wie es eine echte Person auch könnte also rein ja. vom mechanischen her genau und ich könnte ähm, rein rein von den ähm, Photonen die auf meine Augen prallen ja ist das ja auch so äh, wie wie in der in der Wirklichkeit mhm. und ich glaube die Idee wenn man jetzt sagt dass das das gleiche ist mhm. geht davon aus dass die Wirklichkeit eben nur auf diesen oder ausschließlich aus diesen ähm, ich nenne es jetzt mal physikalisch reproduzierbaren Dingen besteht ja, ne? genau also die Photonen ja. die auf meine Augen kommen die ja. die ähm, Elektroden die ausgelöst werden genau. weil jemand meine Haut berührt und so weiter und dass das ist dann quasi das gleiche Erlebnis generiert ja. wie ähm, genau. also ne ist egal ob jetzt der Computer an meinem äh, simuliert an meiner Hand lang zu streichen ne, durch irgendwelche weiß ich nicht ja also ich wäre Napsen tatsächlich Feierung. der Verfechter
0: genau dieser Theorie die äh, wie du es beschreibst und ich würde sagen das genau ist Realität ähm, wenn ich diese Wahrnehmung auch zu 100 Prozent ähm, simulieren kann, dann ist das auch real.
1: Ich, ich glaube, dass diese, dass viele Leute diese Meinung vertreten würden. Okay. Ich glaube, du wirst wahrscheinlich kein Einzelfall. Aha. Aber ich, ähm, ich finde das jetzt theologisch interessant. Also du als Theologe würdest du sagen, dass das Realität ist oder, oder ist da noch mehr? Aha. Ähm, das sind ja irgendwie so die, diese Fragen, die dann, dann halt kommen. Also ich, ich wäre da jetzt skeptischer zum Beispiel. Ne? Mhm. Ich, wär, ich hätte irgendwie schon so das Gefühl ähm, eine messbare Welt, also nur dieses, was ich messen kann, was ich vielleicht auch künstlich erzeugen kann, also diese Photonen- und, und mhm. Elektrodenwelt, mhm. ähm, natürlich ist sie Teil der Realität, aber ich, ich würde schon sagen, es gibt auch noch irgendwas was vielleicht darüber hinausgeht. Es gibt vielleicht etwas, was, was über das Messbare hinausgeht. Ja, Und das, das ist natürlich dann auch sehr schnell religiös. Ne? Aber, ja. aber genau das ist ja da, wo die Theologie dann ins Spiel kommt. Also würdest du das... Ja, ja dann klar. Du hast vollkommen recht. Nur äh,
0: dieses Nicht-Messbare fehlt auch genauso in der Realität, wie es auch in der virtuellen Realität fehlen würde. Oder beziehungsweise es könnte auch wie es in der Realität einbricht, so kann es auch in die virtuelle Realität ein, einbrechen. Also zum Beispiel so etwas wie, ja. wie die Geisterfahrung, Heiliger Geister würde ich jetzt dran denken, wie die Bekehrungserfahrung, dass mir auf einmal etwas klar wird, was vorher nicht der Fall war. Das, ja. das ist ja so ein Erlebnis, was ich machen kann in der Realität. Und warum sollte ich das nicht machen können, wenn, wenn ich in der virtuellen Realität bin, wo alles nur simuliert ist? Auch das. Also
1: zum Beispiel, ich, ich wäre jetzt, ja genau, ich, ich meditiere in deinem Beispiel oder ich gehe in einen Gottesdienst oder höre mir, weiß ich nicht, habe ein Seelsorgegespräch. Ja. Und also das Spannende nochmal auf, auf Matrix zurückzubiegen.
0: Ja. Die Pille oder die Begegnung
1: mit Morpheus findet auch in der virtuellen Realität statt. Du meinst jetzt da, wo er dann die, nachdem er die Pille geschluckt hat und ähm, wo er sich entscheiden muss, aber jetzt in die, nein, nein, in der die Simulation die Entscheidung, selbst,
0: die Entscheidung selbst trifft er doch in der virtuellen Realität.
1: Ach so, ja, genau, er muss ja ausbrechen sozusagen. Genau, und das ja. ist das
0: Spannende. Also
1: ich hoffe, nicht äh, alle unsere Hörer äh, sind alt genug, um Matrix gesehen zu haben sonst. Äh, ja, und ich meine, sonst guckt den Film. Es äh, <lacht> ist ein richtig guter Film.
0: Und lehrt ganz viel über das Christentum. Aber äh, also mein Versuch war zu sagen, äh, die Begegnung in der Matrix, äh, nein, die das Einbrechen dieses Göttlichen, wenn man das so will, findet ja in der Matrix statt. Also findet ja in der virtuellen Realität statt.
1: Du meinst jetzt das Göttliche, weil jemand von außerhalb reinkommt oder was?
0: Ja genau, ja. Und sozusagen. Ja, ich würde
1: ich würd zustimmen, dass natürlich ähm, angenommen, ich, ich ähm, bin jetzt ein äh, Teenager und irgendwie ab seit ich zehn bin, äh, lebe ich nur noch in, mit meiner VR-Brille und mhm. habe alle meine Freunde da. Ich, ich würde natürlich zustimmen, dass ein Gott, ähm, also äh, jetzt, also unser Gott, also jetzt nicht irgendwie in der äh, Virtualität ein äh, Gott, dass der natürlich die Möglichkeit hat, ja. auch diese Instrumente, diese Mittel zu benutzen, diesen, diesen äh, Jungen zu erreichen und so, mhm. dass, da würde ich natürlich auch auf jeden Fall, auf Fall zustimmen. Ja. ja Ich finde, die interessantere Überlegung ist genau die, äh, wo ich mit diesem Gut genug hin wollte. Mhm. Also ähm, jeder von uns entflieht ja in einer gewissen Weise, das haben wir schon immer gemacht, auch mit Geschichten und Erzählungen, das ist auch eine Sache, wo wir ganz viel transportieren. Ja, das ist Aber,
0: ein schöner Punkt, genau. Ein genau, Märchen, ein, sich in ein Märchen oder in Harry Potter zu versetzen. Genau, das, genau gibt das, das. Das. das gibt es schon ja. immer
1: und das ist, glaube ich, auch völlig normal. Ja. Aber es gibt ja trotzdem diesen, diesen Gut-Genug-Faktor. Also habe ich irgendwann, gibt es irgendwo eine Schwelle, wo ich wo ich mir eine Ersatzbefriedigung hole, psychologisch, ja. weil es eben ausreicht, ja. Ja, wo aber jeder sagen würde, wahrscheinlich hätten wir so als äh, in dem Beispiel mit, dem, mit der Abendroutine, würde ja, also ich zumindestens, ich glaube, viele würden zustimmen, dass sie sagen würden, ganz nett, aber wahrscheinlich wäre es irgendwie besser, irgendwie realer, irgendwie... Echt am effektiver Strand genau oder ja. oder mir wirklich einen Tee zu kochen mir die Zeit zu nehmen mhm. und ähm, da sind wir dann auch ganz schnell ja wieder in dieser Optimierungsgeschichte drin ne also will ich will ich Dinge auch irgendwie wahre Erlebungen in irgend also das Echte sozusagen versuchen zu simulieren mhm. um es vielleicht schneller verfügbar zu machen mhm. Ich kann, ich kann plötzlich am ähm, Mount Everest stehen, ohne erst mit dem Flieger zu fliegen und dann da hoch zu kraxeln, ne? ja. sozusagen. Also ich mache mir ja. Ich verstehe deinen Einwand ziemlich gut und äh, er klingt auch für mich plausibel, aber ich kann nicht
0: wirklich ähm, den Grund erkennen, warum jetzt, äh, warum es besser sein sollte, dass ich tatsächlich eine Tasse Tee koche, anstatt mir das anzugucken?
1: Das wäre die Frage. Also ja. wir sind ja leider beide keine Psychologen, wie ja. haben Wir haben ja schon öfter gehabt, dass wir mal gerne Psychologen, <lacht> Psychologen dazu fragen einsam, würden. Ja. Aber zumindest theologisch könnten, müssten wir es besprechen. Mhm, Und das können wir gerne machen, ja. Dass wir, dass wir halt sagen, ja, also scheint mir schon so, dass es nicht ganz das Gleiche ist, ne? mhm. also also, ich,
0: ich ich sehe den Unterschied, den du Es
1: genau. ist natürlich ein
0: Unterschied. Da würde jeder äh, auch unserer Zuhörer zustimmen. Es ist was anderes, äh, sich jemanden anzugucken, der eine Tasse Tee kocht oder es selber zu tun. Ähm, das
1: Bessere darin sehe ich jetzt noch nicht unbedingt. Vielleicht können wir das Ganze... Äh, ja, besser ist ja vielleicht, man könnte ja auch sagen, wenn man besser sagt, ja. äh, man kann das ja auch negativ sagen. Also, dadurch, dass ich Ballerspiele spiele, mhm. da ist es ja nicht besser, <lacht> ne, also... Es wäre ja nicht besser in der Realität Leute umzunieten, ja. Also da ist es ja genau umgedreht. Da sagen wir halt, ähm, vielleicht ist in irgendeiner Art und Weise ein, keine Ahnung wieder hohe Spekulation, ja, ein psychologisches Ventil oder so, ja, ja. Oder es ist auf jeden Fall ja äh, wesentlich angenehmer für alle, ja, wenn ich halt eben mit meiner Knarre in meinem GTA rumlaufe, anstatt dass ich das halt in der Wirklichkeit mache. Definitiv, ja. Das heißt, da sind wir ja wieder in so einem ähm, in so einem Rahmen. Äh, es ist ich, ich glaube also auch wieder ohne Psychologe zu sein, es gibt ja Dinge, die in uns veranlagt sind, mhm. mit denen wir irgendwie umgehen müssen. Und ähm, so eine, so eine, sei das heißt es jetzt durch Geschichten, durch Vorstellungen, durch Fantasie, durch Träume ja. äh, oder auch vielleicht durch Computerspiele ja. können wir in einer gewissen Weise mit diesen, mit diesen ähm, Sachen umgehen, die ja, wir natürlich. in uns drin haben, ja. die, wenn wir sie nicht dadurch verarbeiten würden, vielleicht eben wirklich in. in äh, Mord- und Totschlag enden. Ja, natürlich. Klar. Genau, also So ist das ja auch. Ähm, also äh, da, Das passt, geht ja in beide Richtungen. Aber ähm,
0: Ich meine, ganz kurz nochmal, das, was du jetzt beschreibst, ist ja das, was Zivilisation auch ist und das, was Sozialisation ist. Also die Vermeidung dieser Urinstinkte, die, die in uns sind und dass wir eben eigentlich vielleicht auch des anderen Wolfs manchmal sind, wird durch Regeln und durch Normen eben gezügelt. <lacht> und da ja. kann natürlich ein Computerspiel genau das Gleiche machen. Oder bewirken. Nochmal die Theologie aufzugreifen. Ja, das hätte ich auch jetzt gedacht. Du hast äh, die Frage aufgeworfen, ähm, ob das theologisch äh, irgendwie äh, qualitativ anders ist, wenn ich eine VR aufsetze. Wenn ich mir jetzt überlege, ähm, dieser Jesus geht, ging vor 2000 Jahren durch die Gegend und verkündet das Reich Gottes. Ähm, sozusagen eine neue Wirklichkeit, ein neues Leben in Gemeinschaft mit Gott, wo es keinen Krieg und kein, keine Gewalt mehr gibt. Ähm, und das ist seine Botschaft. und Das ist sozusagen das Friedensreich, was kommen soll und durch ihn auch, so bekennen wir es ja als Christen, äh, auch gekommen ist. Das ist nicht real. Also wenn wir eben auf die Welt gucken, dann sehen wir sofort, ähm, ja, also Frieden ist jetzt nicht gerade hier am Start. Und da wäre meine mein Vorschlag oder die Idee äh, zu sagen, ist das nicht virtuelle Realität, die er da verkündet hat und die er auch etabliert hat? Äh, und wir können uns als Christen in diese Realität begeben. Ich sage jetzt wirklich begeben, nicht fliehen oder so etwas äh, aus der Realität, sondern wir begeben uns in dieses Virtuelle. Vielleicht kann man auch wieder so etwas sagen, es ist ja theologisch äh, himmelreich und leben darin auch. Und das hat dann auch Konsequenzen auf die äh, echte Realität jetzt.
1: Ja, wobei man da ja sagen müsste, in irgendeiner paradoxen und nicht verstehbaren Art glauben Christen ja daran, dass dieses Reich Gottes in irgendeiner Art und Weise realer ist als als unsere Realität. Ja, ne, also dass, dass genau. die Maßstäbe dort, dass wir die nicht sehen können oder so, die aber trotzdem in irgendeiner Art und Weise hochgradig real sind. Mhm. Also müsste es, deswegen passt es, glaube ich, nicht so ganz. Also wir, gut, psychologisch gibt es sicherlich Leute, die das, die das sagen. Aber ähm, ich würde, würde schon sagen, das Selbstverständnis der Christen ist ja nicht, dass sie aus einer äh, vielleicht grausamen Welt in eine schöne Reich Gottes Welt entfliehen, mhm. Mhm. sondern dass sie halt irgendeiner absurde Hoffnung haben, dass diese, dass das, dass es da noch etwas anderes gibt, was eben noch realer ist. Ja. Also,
0: oder vielleicht könnte man sagen, die Hoffnung haben oder beziehungsweise daran glauben, dass diese äh, Welt, die er, die Christus verkündet hat, auch wirklich da ist. Sie muss eben nur gelebt werden. Und das aber, ist, da,
1: aber da sind wir doch wieder in diesem, in diesem, in diesem messbaren. Ne? Ja. Also rein mit meinen, mit meinen ähm, messbaren Möglichkeiten, mhm. äh, meinen, meinen Empfindungen. Also äh, ja, Augen, ich kann ja, jetzt, ich, ja. ich kann ja das Reich Gottes nicht mit meinen Augen wahrnehmen. Mhm. Ich kann es nicht, nicht anfassen in der Art und Weise. Ne? Ich kann es mhm. nicht messen mit mhm. meinen wissenschaftlichen Messinstrumenten. Ja, richtig, und damit genau. wären wir ja wieder so ein bisschen bei dem, was ich vorhin gemeint habe. Ja, dass, aber wir, dass wir ja schon glauben, dass das Reich Gottes eben darüber hinausgeht ne? und, und eben diese Realität durch mehr zustande kommt als nur durch dieses Messbare. Ja,
0: wenn ich aber jetzt folgendes Beispiel äh, habe, indem ich diese, auf diese Immersionserfahrung zurückkomme, jetzt nicht durch VR-Brille, weil da ist die Immersionserfahrung, da, da habe ich ja Wahrnehmung, das, das sehe ich ja. Aber wenn wir an ein Märchen denken, ich lese mich in Harry Potter beispielsweise ein und verliere mich oder ich tauche in diese Welt ein, ähm, dann, ist das doch, dann ist das doch real für mich in diesem Augenblick. Und genau das, meine ich, äh, könnte man auch vergleichen mit diesem Reich Gottes. Es ist dann real, wenn ich in diese Welt eingetaucht bin. Sie ist nicht wahrnehmbar. Ja, sie ist durch, nicht, nicht fühlbar mit der Haut. Sie ist nicht, fühlbar, nicht nicht sichtbar mit den Augen. Aber wie ich in ein Märchen eintauchen kann oder beispielsweise in World of Warcraft auch. Also ich möchte hier nur auf die Methode hinaus. Ja. Das, das eintauchen. Fantasie sozusagen. Ne? Ja, Fantasie, die, die aber nicht allein durch mich entsteht. Ich muss ja lesen also so ja, und es und muss angeregt werden es, es muss angeregt werden und ja, im gewissen ja. sinne ist äh, ist das evangelium das medium was mich anregt mich eintauchen zu lassen ähm, in diesem augenblick da bin ich doch drin in dieser realität und es ist für mich nicht weniger real und ich kann es doch auch leben
1: das könnte man im christentum ja auch vorwerfen oder den christen ja ne? diese dieses eintauchen in, mhm. in diese in das dieses Reich, Reich gottes, gottes. genau mhm. und ich glaube aber, dass diese Vorstellung ja schon umgedreht ist für die Gläubigen selbst, ne, dass eben, wenn ich eben aus meinem Harry Potter wieder auftauche, mhm. ich schon wieder in der echten Welt liebe, lebe mhm. und natürlich auch vielleicht, wenn ich meine in, in der Meditation oder oder so ne, man kann ja auch versinken in einem in einem meditativen Zustand, in irgendwas, in einem religiösen Zustand, in dem ich eine besondere Begegnung habe mit dem Göttlichen oder so und mhm. da auch wieder aufwachen sozusagen mhm. und dann wieder in der normalen Realität sein. Das ist vielleicht schon vergleichbar, ja. aber der Unterschied wäre doch, dass die Christen eher ähm, ja, so verrückt sind, dass sie halt glauben, die Harry Potter Welt, also der, wenn der Harry ja, Potter Typ ja. so denken würde wie ein Christ, ja. dann würden sie ja sagen, dieses diese Harry Potter Welt ist die eigentliche, Wahrheit sozusagen. Das ist eigentlich das, was noch dahinter steht. Mhm. Ne? Ich, ich kann, ich habe vielleicht irgendeinen Zugang und manchmal spüre ich das, wenn ich besonders intensiv Harry Potter lese, ja, oder mhm. wenn ich mhm. mich mit meinen Harry Potter-Freunden treffe und wir singen die <lacht> Harry Potter-Lieder. Ne? Also ja. äh, und, und, genau. und dann versinken wir da vielleicht mal drin, aber wir glauben ja schon da, dass das wirklich, ne? auch wenn alle Leute das nicht sehen können und wir selber auch nicht, wir glauben aber äh, an die Harry Potter Welt. Ja. Und das würde ja jemand, der äh, rein Harry Potter sieht, also da, da wär, dann würde man den ja für Krankheiten und für ja, Verrücktheiten. Ja, genau. Und ja. aus irgendeinem Grund äh, machen, also, es ist, also Christen machen ja genau das und deswegen werden wir, wir auch verrückt erklärt von manchen hm. Leuten. Ne? Aber, aber da, da scheint es ja noch, noch, doch noch mal irgendwas zu geben, was darüber hinausgeht. Über ja, das, was, was, sagen wir mal, ja. vielleicht in Anführungsstrichen normal als, äh, ne? als, als Geschichte oder als, als virtuelle Realität oder sowas wahrgenommen wird. Ich würde tatsächlich dir vollkommen zustimmen, dass es, dass es diese Analogie
0: zwischen Harry Potter und dem Christentum jetzt, dass man das tatsächlich so ausdrücken kann. Und das, was über die virtuelle Realität hinausgeht, ist die Veränderung des Menschen, würde ich sagen. Und zwar folgendermaßen. Also der, der Mangel scheint darin zu bestehen, oder was eben vorgeworfen wird, man flieht in eine, in eine Traumwelt. Die echte Welt hier ist aber total scheiße. Deswegen flieht man davor. Ja. Ich würde jetzt aber behaupten, ähm, es gibt zwar diese zwei Welten und man taucht auch in Harry der, in der Potter wie auch in das Christentum ein. Ähm, dort passiert aber etwas mit einem. Und zwar nämlich, dass, man könnte es jetzt irgendwie romantisch ausdrücken, das Herz verändert wird. Ich komme zur Einsicht oder so etwas. Ähm, das Evangelium begegnet mir. Ich ja, bekehre mich. Und, und dieses Moment, was ich in der virtuellen Welt im Eintauchen empfunden habe, das kann nachhaltig auch die echte Realität dann Ja, weil fördern. das ist
1: doch, also ich, ich finde, da bewegen wir uns doch ganz normal in dem Storytelling. Ja. Also natürlich kann mich ein... Ein, das ist ja doch der Sinn dahinter. Ne? Das ist der, der, der Grund, warum die, die tiefen Wahrheiten in der Gesellschaft ja auch über Geschichten übertragen ja, werden. Ne? Ja. Weil ich eben nicht als derselbe wieder hinauskomme. Ja, genau. Ne? Weil ich, weil ich ähm, eine große Geschichte höre und mhm. ich identifiziere mich vielleicht mit dem Protagonisten mhm. oder ich fühle mich wirklich so wie Hermine oder so. Also ich bin mhm. kein Harry Potter-Fan, keine Ahnung. Aber ähm, ne? also ich, mir, mir geht da was auf. Ich nehme da wirklich was mit. Ich identifiziere mich damit. Ich habe ja, eine neue ja. Erkenntnis. Ja, und die, die wirkt natürlich zurück ja, genau. in meine meine Realität. In, also, die, aber, aber das ist ja trotzdem nicht das gleiche. Also wie, wie das, was wir im Christentum glauben. Und zwar, wo ist der Unterschied für dich? Ähm, dass wir das vielleicht kann man sich das als, als eine, eine äh, Zwiebel vorstellen, ja? äh, in, in der Mitte ist quasi unsere VR, ja, in die wir eintauchen können. Ja. Aber und die Schale darum ja. ist sozusagen unsere Realität, in der ja. wir uns befinden. Wir können eintauchen in diese, in diese innere Zwiebelschale und da auch Sachen mitnehmen und, und Dinge lernen. Mhm. Aber mhm. irgendwie glaubt das Christentum doch, dass es noch eine weitere Schale außerhalb gibt. Ja. Ja. Also ja, es also geht sozusagen dann, dann in die Potter, andere Richtung. Und genau. in diese andere Richtung würde Harry Potter nicht mitgehen. Ne? Harry Potter würde nicht sagen, es gibt auch, ich tauche aus meiner Welt auf. Und wenn ich jetzt quasi noch weiter auftauchen würde, dann wäre ich ähm, in der, dann, dann wäre ich wieder bei Harry Potter.
0: Also äh, mir scheint, du wirst sagen ähm es ist insoweit, das Christentum ist mit Harry Potter in dieser Immersionserfahrung sehr identisch. Der große Unterschied liegt darin, dass ein Christ, nachdem er wieder aufgetaucht ist, sagen würde, das, was ich erlebt habe, ist eigentlich die, die Wahrheit und die eigentliche, das genau. eigentliche Ziel Richtig. meines Lebens und ähm, da bin ich total bei dir. Und genau da mu muss man sagen, unsere Realität, in die ich jetzt zurückgekehrt bin, muss sich verwandeln in das, was ich erlebt habe. Das würde eben beim Harry Potter nicht mehr gesagt werden können. Denn ähm, ein ja. Harry Potter, der wieder sozusagen zu äh, ein Harry Potter-Leser, der zurückkommt in die echte Welt, würde nicht sagen, okay, jetzt müssen wir irgendwie das Schloss bauen genau. und Magie lernen in der echten Das wäre verrückt. Aber die ja. Christen würden genau das sagen. Und da bin ich äh, absolut bei dir. Das ist genau das äh, der, der Unterschied. Wir würden die Welt hier oder wir wollen die Welt hier so verwandeln, wie wir sie in der Immersionserfahrung erleben, wie wir das im Reich Gottes äh, verkündet bekommen haben oder wie es uns greifbar wird. Ja, aber genau. da ist
1: das also. Und das ist ja auch genau das, was wahrscheinlich ein, ein äh, Atheist nicht überzeugen würde. Er würde ja. eben genau sagen, es gibt keinen Unterschied zwischen Harry Potter und dem Christentum. Hm. Ihr taucht da ein in eure, in eure Scheinwelt. Das ist auch ganz nett. Vielleicht lernt ihr auch was Gutes dabei. Hm. Aber es hat nichts mit der mit dem, was wir als real bezeichnen, zu tun. Ja, also, nicht, also, es gibt keine nichts, was dann in der, in der Realität da, darüber hinaus noch nachwirkt.
0: Beziehungsweise, ich weiß nicht, ob er das sagen würde oder ob er sagen würde, wenn ihr so denkt, dass die Realität nach der virtuellen Realität jetzt gestaltet werden muss, ob ihr da nicht irgendwie gefährliche Verrückte seid oder sowas.
1: Ja, ja genau. Ja. Aber ich, was ich, wir, vielleicht gibt es keinen Unterschied, aber wir haben jetzt ja sozusagen. Ähm, noch keine Grenze gezogen, vielleicht kann man das oder vielleicht mhm. muss man das auch noch nicht, aber wir haben ja die verschiedenen, ich, ich, ich versuche es mal als Stufen zu bezeichnen, also man liest ein Buch und versinkt in einer Welt, mhm. man äh, guckt einen Film, versinkt in der Welt, man spielt ein Spiel, versinkt in der Welt, vielleicht noch ein bisschen interaktiver mhm. und dann man spielt ein Spiel, versinkt in der Welt und hat noch diese ganze... Ähm, nee das Empfinden und Sehen und sowas noch dabei. Ne? Also ja. ist es einfach nur ja. ein Schritt weiter in dieser Also ist VR einfach nur, äh, ist, ist,
0: ist Wahrnehmung äh, nur ein stärkerer Immersionsfaktor oder wie?
1: Ja, also sozusagen ist es eine, also ist es was, was, was langsam einfach noch ein paar mehr Sinne. Mhm. Also so ist es ja, ne? also mhm. es über die Zeit gibt es halt durch Filme und durch, ähm, durch Spiele und jetzt durch VR immer noch ein paar mehr, ein paar mehr Faktoren, die wir jetzt mitempfinden können. Also die Geschichte ja. können wir nicht mehr nur hören, wir können sie auch sehen, wir können sie auch, auch interaktiv machen, vielleicht können wir sie ja. irgendwann schmecken. Ja, ja. Genau. Ähm, aber sie ist ja deswegen, nur weil wir mehr Sinne einbauen, ist ja immer noch nicht die Realität. Und das wäre doch quasi wahrscheinlich die Frage. Also gibt es, wenn wir jetzt immer mehr Sinne reinbauen, ja, ja. bis hin vielleicht irgendwann zur Matrix, dass wir halt sagen, wir verkabeln unsere ganzen Neuronen mhm. damit, ist das dann gleichbedeutend mit mit unserer Realität? Oder genau. oder ist es quasi nur was, was sich ein bisschen annähert, aber man kann diesen Sprung niemals tun? Das mhm. wäre ja quasi mhm. die die Überlegung. Ne? Genau. Also ja, die das einen ist sagen, ein, auch ein bisschen die Ausgangsfrage, die wir hatten. Ne? Genau. Und, und ja. ich, ich habe schon von meinem Gefühl her, ähm, ähm, würde ich schon sagen, es gibt am Ende immer noch diesen Sprung. Ja. Ne? Also, also selbst wenn wir uns komplett simulieren, Gäbe es immer noch diesen Sprung. Und ich, und ich habe das Gefühl, das merkt man auch in einer kleinen Variante bei diesen Sachen, diesen mimetischen Sachen. Ne? Also ja. Es wird, es wird auch wenn ich noch so sehr ähm, Sex simulieren kann, ja. mit einer, mit einer virtuellen, also jetzt man darf, also vielleicht ist noch was anderes, wenn man eine echte Person hat, die auch einen äh, VR-Anzug anhat und ne, man man interagiert zusammen ja. oder aber vor allem mit was virtuellem, dass es immer noch mal ein Sprung ist, auch wenn ich das immer weiter simulieren kann und immer noch mehr und noch mehr Empfindungen und noch mehr ja. Gerüche vielleicht irgendwann, wenn ich das immer noch dazu wird immer noch ein Sprung sein zur echten Realität. Ich glaube, das, was und du
0: mit Sprung bezeichnest, ist die Erfahrung der Freiheit, die wir haben. Und zwar in dieser in, in dem Beispiel, was du jetzt aufgemalt hast, äh, entscheide ich mich frei hinüberzugehen in diese virtuelle Realität und alle Sinne mich äh, kontakt, m, die, mich berauschen zu lassen mit allen Sinnen. Dass diese Entscheidungsfreiheit habe ich in der echten Realität nicht. Die echte Realität ist mir aufgezwungen. Ich habe niemals die Möglichkeit, nein zu ihr zu sagen. Ist ein vielleicht durch genau. Suizid oder sowas. Ja, ja. In dieser virtuellen Realität habe ich die Erfahrung und das ist der Sprung.
1: Und, und ich glaube auch ähm, noch andere Sachen, wie zum Beispiel in der virtuellen Realität kann ich wahrscheinlich nicht so sehr sterben. Ich habe nicht so sehr die Konsequenz. Ja. Also ich mhm. habe nicht die Möglichkeit. Ja gut, ich ähm, kann Schmerz ja auch. Äh, ja, ja, ich ähm, kann Schmerz empfinden, aber aber nachmachen. vielleicht auch psychologisch Ablehnung oder so. Ne? Also wenn wir jetzt wieder ähm, äh, sexuell und partnermäßig oder so. ne also die Ich glaube, wenn du so tief äh, in, in der Immersion,
0: also im Eintauchen bist, würdest du das wahrscheinlich auch psychisch äh, belastend finden.
1: Mhm. Ja, aber ich, es, es, es ähm, ist es ja vielleicht auch ein Grund, warum wir uns in die VR begeben, ja. weil ich ja, zum Beispiel die, die, die simulierte ähm, Pornodarstellerin oder Pornodarsteller, yeah. die wird mich nicht ablehnen. Währenddessen, ja. wenn ich jetzt natürlich im Club irgendjemanden frage, hey, hast du Lust mit mir nach Hause zu gehen? Dann sagt die vielleicht nein. Aha, okay. ne? also, ja. also die Realität ist in einer gewissen Weise hart vielleicht. Ja, ne? genau. Also das dass stimmt. man sagt, ähm, und, und da gibt es unberechenbarere Faktoren vielleicht auch noch. Mhm. Ne? Gut, das ist natürlich, wenn man davon ausgehen Aber auch das dass ist eine technische Sache. Ne? Ich könnte ja genau, KI
0: sowas doch auch simulieren irgendwann, oder? Also ähm,
1: weiß ich nicht. Das wäre wahrscheinlich ein, auch ein neues Thema, dass wir über ja, KI natürlich. irgendwann reden. Aber genau. ähm, ja, das, das, das scheint mir halt, halt das um, irgendwie um zu das sein. Und ich, ich glaube, was vielleicht auch noch man darf das auch nicht mit besser gleichsetzen. Mhm. Ne? Also dass wenn ich zum Beispiel sage ähm, diese, diese das äh, Ritual, also um da zu bleiben, ja? also ja. dieses ähm, wenn ich das selber mache, ist es dann fühlt sich das echter an. Ne? sondern es könnte ja auch sein ich finde Sexualität passt da einfach immer. ja. Es könnte ja zum Beispiel sein, dass meine virtuelle Sexualität, ja. dass die viel befriedigender ist, weil keine Ahnung, ich kann mir irgendwelche Models aussuchen oder ja. die machen genau das, was ich schon immer wollte und meine, ja. meine geheimsten Fantasien werden befriedigt und so weiter.
0: Ja, das ist die Anziehungskraft von von Spielen und natürlich ja, auch von genau. sowas. Heißt, ja genau, das heißt, ich kann
1: ich kann, ja, es könnte ja sein, dass ähm, rein von der Lustbefriedigung her, ja. diese virtuelle Sache, die genau das tut, was ich will, und so aussieht ja. und hin und her und äh, die ist immer äh, 20, ja, keine Ahnung, also dass das sich sogar irgendwie besser anfühlt oder 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 perfekter ist oder so. Ja. Aber das macht ja auch bei der Realität nochmal mal aus. Ne? Also dass es halt auch fehlschlagen kann oder dass es vielleicht also das ist ja auch ein ne? es geht ja in beide Richtungen. Es geht nicht nur darum, das ist dann immer besser in der in der Realität, sondern mhm. mir fällt auch nichts anderes ein als halt echter zu sagen. Ja, also, naja, dass man halt irgendwann oder, oder hier
0: auch nochmal die Freiheit reinzubringen. Äh, die virtuelle Realität kann deinem Willen sich anpassen. Die re echte Realität ist äh
1: ja, genau. Tritt hier genau. manchmal
0: sozusagen auch in den Hintern.
1: Ja, und, und aber wir haben ja irgendwie alles das Gefühl, dass das was Positives ist. Ja? Ja. Also dass wir sagen, das ist irgendwie doch echter und realer und irgendwie vielleicht. Und, und na naja, gut,
0: also nicht unbedingt. Also in dieser Erfahrung, die du jetzt beschrieben hast, ist die re echte Realität, die tut mir weh. Die ja. beugt sich nicht in meinem Willen. Und da kann genau. ich, dann kann ich auch sagen, okay, das, was du jetzt beschrieben hast, äh, äh, wo ich äh, mir meine Partnerin designen kann, Sims-mäßig oder so etwas, äh, dass ich mir die Gesellschaft, die Welt, das Haus designen kann und darin lebe, da beugt sich ja alles meinem Willen. Also da, das kann, das befriedigt viel, glaube ich, ja.
1: Ich, ich glaube, aber was, was ähm, cool ist, und da kommen wir wieder ins Theologische. Mhm wäre halt, ähm, ob es davon nicht auch einen, ob wir das irgendwann auch nicht mehr wollen. Das ist ein dummes Beispiel, aber ich ich finde zum Beispiel, man merkt ja einen, einen Unterschied zwischen sehr geschminkten Leuten, ja. die in irgendeiner Art und Weise perfekt aussehen, auch im Fernsehen oder so. Ja. Und dass man aber in der Realität halt viele auch sagen würden, Natürlichkeit ist halt irgendwie auch ein auch ein Punkt, oder auch so, Wert, oder? Ja. also es, das ist auch, dass wir auch irgendwas haben, was quasi die Perfektion auch ablehnt, mhm. ähm, sozusagen, ja, oder dass wir irgendwie das auch brauchen. Also ich finde den Gedanken interessant. Ähm, wir ja, haben ja, wir ja. haben ja oft so ein, so, ein, so, ein, so ein Bild. Mein Leben ist besonders gut, wenn es keine Ahnung, ich bin nicht krank und ich habe ähm, einen tollen Partner und äh, meine Familienvorstellungen, ich habe einen tollen Job und Geld und mein Auto ist toll. Mhm. Also man, man, also Bequemlichkeiten oder so. Mhm. Und das aber vielleicht das Entscheidende im Leben oder vielleicht auch das Entscheidende der Bewertung des Lebens aus einer christlichen Perspektive genau das Gegenteil sein kann. Also dass man, wir waren noch nie in der Situation, deswegen vielleicht äh, muss ich da vorsichtig sein, aber vielleicht lebt ja die Person, hat die ja mehr vom echten Leben gerafft, die genau das nicht hat. Mhm. Vielleicht ist ja ähm, äh, der Mensch, der in einem sehr armen Land mit sehr wenig Essen, mit sehr viel Krieg aufwächst, der hat natürlich viel mehr Wunden und Traumata und, und alles also ich will nicht mit dem tauschen aber vielleicht ist es ja trotzdem so aus irgendeinem Grund dass der viel mehr vom echten Leben gerafft hat mhm. dass der dass der echt gelebt hat sozusagen ne? also das zum zum Leben und zu dem dass da ja. irgendwie dieses ganze dieses dieses ganze Dreckige und diese Verletzung irgendwie mit dazugehört und keiner von uns will verletzt werden ja. aber es ist auch also ich finde den Gedanken Dass
0: das was Menschsein doch ganz oft ausmacht ja genau ja. also wenn
1: ich mir vorstelle mein Leben läuft nur auf der gesettelt bis, bis man dann gemütlich in den Tod schippert, ja. Mhm. Ich bin nie krank. Ich habe ich mache keine Scheidung durch, ja. Meine Kinder leben alle glücklich. Niemand stirbt von meinen Verwandten. Mein Job passt immer alles, ja. Mhm. Mhm. Das, das passt, also. Das, 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 doch, ein, Also irgendwie wünscht man sich das, man lebt so ja. verweidungsmäßig, aber das wäre doch eigentlich der Horror.
0: Aber spannend ist, um, um nochmal einen Gedanken einzuschreien, genau diese äh, Version der Matrix gibt es ja im Film Matrix. Äh, genau, ja, Da, ja, da, ja, da, genau. da fragt doch genau. Neo, äh, ja es gibt irgendwie 17 Vorgänger von dir und eine Version war genau das, ist gerade die perfekte Welt und alle Menschen fanden das total scheiße. Ja, ja, ja. Und ich könnte mir vorstellen, das könnte daran liegen, dass Menschen vielleicht von Natur aus oder irgendwie innerlich einen Wunsch zur Wahrheit haben. Und wenn sie merken, dass sich ein Mensch verstellt, also beispielsweise er überschminkt sich oder irgendwie beugt sich alles meinen Willen. Das ist nicht die Wahrheit, das ist nicht das, was echt das Leben so ist.
1: Mhm.
0: Und deswegen tendieren wir, oder wir haben eine Sehnsucht danach in uns, zu diesem zurückzukommen, wie es echt ist.
1: Die Frage ist halt auch, also wir könnten auch gucken, was hat das damit zu tun, dass der, dass der Mensch eben keinen nur gutes Wesen ist. Ne? Mhm. Also wenn man irgendwie diese Korruption, die das Christentum ja Sünde nennt, ja. damit reinrichtet. Also ich erinnere mich gerade noch an Dostoyevsky, der hat um, in, in äh, seinem Buch äh, Aufzeichnungen aus dem Kellerloch, ja. hat er ja ein, ein äh, wunderbares Szenario beschrieben, wo er eine Person beschreibt, die ähm, total glückliches Leben führt, in ihrem, äh, in ihrem wunderbaren Haus drin ist und eigentlich nichts mehr, nicht krank ist und alles und müsste eigentlich nichts mehr tun mhm. als Pfannkuchen essen. Und ich kriege es nicht mehr ganz zusammen, glaube ich, aber es ist eine wahnsinnig gute Passage. Ähm, und er sagt dann, wenn die Person aber dann das Gefühl hat, sie ist eigentlich nur eine Klaviertaste aus einem vom Schicksal. Ja, ja. Sie, wird, sie hat keinen eigenen Willen mehr sozusagen, dass die Person dann alles aufgeben würde, sogar diese Pfannkuchen, mhm. ja, nur um zu beweisen, dass sie eben keine fucking Klaviertaste ist, ja. Also, und, und, dann, würde quasi rebellieren gegen dieses System und die Pfannkuchen ausgeben. Und wenn man der Person das ja. dann verneinen würde, ja. wenn ich nicht zulasse, dass diese Person, diese Pfannkuchen, dieses schöne Essen aufgibt, dass diese Person dann mutwillig verrückt werden würde, ja. Mhm. Nur um, um, um quasi, äh, die, ich glaube, er, er verbindet das dann dann mit, 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 dem eigenen Willen oder dem eigenen ja, freien ja, genau. Willen. Ja, genau, das ist Nur der, um das, das Motiv halt dahinter. Zu haben, ja, also, und, und das finde ich, also das ist eine super krasse Beobachtung. Also er ja. lest dieses Buch, das ist das viel toller beschrieben, als ich es jetzt sagen kann. Ja? In diesen, äh,
0: Es gibt bei ihm, äh, in, bei den Dämonen, einen anderen Charakter, genau das gleiche Phänomen vertritt, ähm, der sich dann umbringt, nur um zu beweisen, dass er frei ist. Ja, also sozusagen ja. Suizid begeht, nur um zu zeigen, dass er das dass er das konnte. Ähm, und ich glaube, dass jetzt will damit sagen, dass das ein, 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 ein unauslöschbarer Kern im Menschen ist, sich immer als frei verstehen zu wollen. Egal, ob wir in Matrix angeschlossen sind oder nicht. Wir wollen uns selber als frei verstehen. Und wir würden alles dafür tun, um das zu beweisen.
1: Und die Frage wäre ja jetzt, und das bejaht ja Matrix, aber mhm. ich weiß nicht, ob das stimmt, ob das möglich wäre in einer Simulation. Mhm. Also kann ich quasi eine Simulation machen, die dem gerecht wird? Ne? Mhm. Oder wird es eben so sein wie in dem Film, die erste Variante der Matrix, ja, wo alles perfekt ist, wo es kein Leid gab und die Leute dagegen rebellieren. Mhm. Also ist es möglich, diesen, diesen, dieses Element mit zu simulieren? Das ist wahrscheinlich die spannende Frage, die keiner beantworten kann. Ja, genau. Ähm, das The wir. Theologisch wäre natürlich auch wieder, äh, sorry, du wolltest noch was sagen?
0: Ich glaube, das kann man eben nicht simulieren. Ähm, äh, ja, ich hätte auch das Gefühl, ja. Ja, weil entweder beugt sich alles unserem Willen. Und dann wissen wir, dass es nicht mehr frei ist, weil dann, dann haben wir diese Pfannkuchenwelt. Ich glaube, die Freiheit erleben wir immer nur in der Begegnung mit dieser harten Realität, mit der echten Realität, die uns ja. auch widerspenstig ist, die eben nicht nachgibt dem, was ich will. Und erst da realisiere
1: ich, dass ich überhaupt einen Willen hatte, denn mhm. das, was ich will, passiert nicht. Man könnte auch sagen, die VR würde dann, also angenommen, es wäre möglich, das genau zu simulieren, mhm. dann hätte die VR auch gar keinen, gar keinen Mehrwert mehr. Ja, ne, dann kann ich auch gleich hier bleiben. <lacht> ja, in der Tat, das stimmt. <lacht> äh, genau, also, das stimmt. Spannende in der virtuellen Realität ist ja genau dieses, ähm, Entkommen aus dem, ja. was wir gerade beschrieben haben. Ja, eben wir haben jetzt Momente, quasi, die wir,
0: die wir sonst nicht haben, ja.
1: Genau, und wir haben jetzt ja quasi gezeichnet, oder Dostoevsky, <lacht> wahrscheinlich sogar eher als wir, <lacht> der hat ja quasi schon, also gezeichnet, ja, wenn wir das aber machen, dieses Entkommen, dann würden wir das wieder wollen. Ne? Also, wir, wir möchten das partiell haben. Ne? Wir möchten den, den Hollywood-Film gucken für drei Stunden vielleicht auch. Mhm. Aber irgendwann reicht es auch. Mhm. Ja? Irgendwann sagen wir auch, wir wollen da wieder raus. Ja? Ja. Also, sozusagen. Also, es, ist, es bleibt dann wahrscheinlich eher an diesem Geschichtencharakter.
0: Ja. Ich möchte noch einen abschließenden Gedanken einstreuen, der theologisch ist. Ähm, ich habe mir überlegt, wenn jetzt äh, die Christen bekennen, dass. Äh, in Jesus Gott sich auf die Erde begeben hat und mhm. den Menschen begegnet. Ähm, ist dann diese Aussage so zu verstehen, dass Gott sich in unsere Realität begeben hat? Also ist er, ist Gott sozusagen in die virtuelle Realität gekommen oder in diese harte Realität hinein? Was, ist das, ist das?
1: was meinst du jetzt in die, oder? Also ist er ja in die harte Realität gekommen?
0: Ja, oder, nein, meine Frage ist, äh, also ist, ist,
1: sind wir für Gott eine virtuelle Realität Genau, sozusagen? in welchem Verhältnis
0: steht unsere Realität zu Gott? Ist das so eine Art Sims-Spiel, in das hinein Gott sich begibt? Ja. Oder ist das, ist das auch seine Realität, die wir hier haben? Also
1: Ja, muss ja. ne. Ja. Also ich, ich, ich stelle es mir jetzt gerade mit der Matrix vor. Ne? Ja. Also angenommen, wir leben wirklich in der Matrix und außerhalb der Matrix... Die armen Leute, die diesen Film nicht gesehen haben, ne? ja, guck ihn. Äh, ist Gott, der das quasi gebaut hat, ne? wie auch immer ja. und der quasi in der echten Realität ist ja. und, und da jetzt halt irgendwie dann, dann reingeht oder also, so. Also ne?
0: Gott wäre dann sozusagen der Maschinenkönig oder?
1: Äh, ja, wahrscheinlich. Ne? Aha, die okay. haben ja die Matrix, Matrix gebaut. ja. Hm. Und, und ich glaube, wir kommen, also, mein Gedanke dazu, also, es ja. beantwortet wahrscheinlich nicht so ganz, wie du es jetzt gerne hättest, aber mein Gedanke dazu ist ja eben genau dieses, das nicht pfannekuchenhafte in der Welt, ja, mhm. ähm, dass das ja irgendwie die Realität ist mhm. und dass Gott sich in irgendeiner Art und Weise damit verwebt, mhm. ne? also, dass, dass, dass er eben nicht in, in seiner perfekten Welt ist oder bleibt mhm. oder so oder mhm. das vielleicht auch Wo gar nicht alles seinem Willen
0: nachgegeben genau und,
1: und das kann man ja wahrscheinlich auch ja. gar nicht trennen also ich ja. bin nicht Gott ne aber also wahrscheinlich kann man nicht sagen es gibt hier dieses diese abgeschlossene Weltmatrix oder dieses abgeschlossene Sims Spiel mhm. und Gott ist irgendwie außerhalb mhm. sondern dass das in irgendeiner Art und Weise zusammen so stelle ich mir vor dass das ja. verwoben ist ne also dass dass Gott dadurch dass er diese also angenommen äh, also dass er diese Sims Welt ersch erschaffen hat um in dem Bild zu bleiben ja. Die Sims Welt oder dieses, dieses, diese Hartrealität auch irgendwie Auswirkungen auf ihn hat. Ja, genau. Das ne? ist das, das, richtig Spannende ist genau. Er bleibt ähm, nicht distanziert, ne?
0: Ja, und, und vielleicht noch, noch stärker zu sagen, ihm widerfahren Dinge, wie auch Menschen Dinge widerfahren. Also, das, ja. das, das nicht Pfannkuchenhafte ist dieses Harte, was uns widerfährt, wo unser Wille auf einmal zerbricht dran und wir merken, ähm, irgendwie beugt sich das alles nicht so, wie ich das will. Und genau diese Erfahrung macht Gott, und zwar am Kreuz, dass er einfach stirbt. Also genau, äh, Er, er ja, kommt ja. in eine Welt, die er vielleicht so, sozusagen simsmäßig geschaffen hat und diese Welt tötet ihn.
1: Ja, aber ich, ich glaube, der Unterschied, ich, ich habe irgendwie ein Problem mit dieser, mit dieser Luftblasenvorstellung. Ne? Ja. Also Gott ist irgendwie außerhalb dieser außerhalb, Welt, Welt ja. sondern ich vermute mhm. in, Sims, in diesem Sims-Beispiel, mhm. da ist man ja sozusagen der allmächtige Ersteller von dieser, dieser Welt, mhm. dass aber indem ich diese Welt baue, diese Sims-Welt baue, das auch Auswirkungen auf mich hat. Ja, das okay. heißt, ich bin nicht mehr distanziert. Mhm. Bei der Sims-Welt, wenn die mir nicht gefällt, schmeiß sie weg, mach ich eine neue. Ach, neue ne? ja. mhm. Oder ich gucke zu, wie es so passiert, betrifft mich ja nicht. Sondern in, in dem Beispiel von Gott müsste es ja irgendwie so sein, dass ähm, dadurch, dass Gott diese, diese Welt erschafft ja und, und seinen Sims, nenne ja. <lacht> ich es jetzt mal, auch freien Willen zulässt, das ja auch auf ihn zurückfällt. Mhm. Ne? Also wir, wir, die, die, die Sims, die leben nicht nur, also wir als Sims leben nicht nur in einer abgeschlossenen Bubble-Welt, sondern wir haben irgendwie... Durch, also durch die Freiheit, wäre vielleicht klassisch, ähm, ne, haben wir auch, also Gott limitiert sich dadurch, mhm. ne, dass er uns gestalten lässt, mhm. auch wenn es ihm vielleicht nicht passt oder so. Mhm. Also es hat eine direkte Auswirkung. Also Gott genau. ist nicht der, Sims, der unabhängige ja. äh, Sims-Spieler dem das nichts mit zu tun hat, sondern er verletzt sich vielleicht in einer gewissen Weise selbst damit oder, oder ja. es hat eine Auswirkung auf ihn selber. Ja,
0: ja mein Wunsch war ja mit, der Inkarnation, mit diesem Inkarnationsgedanken, also mit der Fleischwerdung Gottes nochmal mehr zu sagen als nur das. Also du beschreibst sozusagen diesen Schöpfungsgedanken und wie vielleicht Gott mit den Menschen koexistiert. Ja, das, ja. Und ich würde sagen, die Theologie behauptet in der Inkarnation noch mehr Nämlich, dass Gott noch mehr erleidet, als er schon in der Schöpfung äh, ja richtig das äh, war mal, ich, ich, involviert ist. Ich, ja, ich
1: meinte, das war auch nur als, als um um das Szenario zu malen. Ja. Und da rein, genau, in dieses Dings kommt jetzt eben, Gott äh, entscheidet sich, Sims zu werden. Mhm. Ja, Gott wurde Sims. <lacht> und, äh,
0: und findet Ablehnung dann, im Endeffekt, ganz am Ende.
1: Ja, genau, und, und die Sims rebellieren gegen ihn ne? und, und bringen ihn halt um, sozusagen. Ja. Und natürlich dann mit dem Happy End, dass äh die also Korruption der Sims-Welt, äh, das ist ein bisschen schwierig, diese ganzen Metaphern immer zu, beizubehalten, ja. äh, dann äh, überwindet, ja, sozusagen. Ja, und und, äh, und im Endeffekt die die Welt erlöst, ja.
0: Genau, die aus der Ablehnung eine Erlösung macht, ja.
1: ja dann lass uns zum Abschluss doch nochmal zurückkommen zu den Kühen.
0: Ja. Damit haben wir begonnen. Ob es äh, mit der Frage auch, ob das, was die Kühe in der virtuellen Realität mit dieser Brille erleben, eine Tierquälerei ist. Ich wage mich mal in der Position und ich, ich glaube, <lacht> ich würde sagen, es ist eine Tierquälerei und zwar eigentlich aus einem wesentlichen Grund, nämlich, dass die Kühe diese Entscheidung nicht haben. Mhm. Könnten die Kühe sich selber die virtuelle Brille aufsetzen und sagen, yo, ich habe voll Bock auf die Wiese zu gehen und mehr Milch zu produzieren, würde ich sagen, okay.
1: Aber ähm, vor allem, sie entscheiden, sie könnten auch auf die echte Wiese gehen, aber stattdessen haben sie Bock, diese Brille aufzusetzen, weil im Stall, in der... Ist ein scheiße. In, ja. Genau, es ist wärmer oder so. Ja.
0: Genau, also die Menschen zwingen sie ihn auf, diese Lüge zu ertragen, im um wirklichen mhm. Sinne zu tragen. Mhm. Und das ist, würde ich sagen, deswegen ist das Tierquälerei. Was meinst du dazu?
1: Ich finde es nicht. Also, passt wahrscheinlich, ähm, obwohl natürlich problematisch wäre, weil wir dann den Kühen vielleicht einen freieren Willen zu sprechen als man es normalerweise mit mhm. Tieren machen würde oder so. Ja. Dann muss man wahrscheinlich noch, Aber grundsätzlich... Ähm, Klingt es plausibel. Klingt schon plausibel. Ich glaube, rein vom, vom Bauchgefühl würde ich auch sagen, dass das kein, also das irgendwie Tierquälerei ist, auch wenn man natürlich jetzt sagen könnte, äh, ja, wenn es am Ende dem Kuh besser geht, warum nicht, ne? mhm. aber irgendwie denke ich schon, vielleicht auch weil der, ähm, die Intention, warum die Leute das machen, mhm. ist ja nicht, damit es der, der Kuh besser Stimmt. geht, Stimmt, also sonst damit würden sie, sie sehr geht. auf die Weide stellen, ne? ja, oder also das wäre, also sagen wir so, es wäre vielleicht keine Tierquälerei, wenn wir aus irgendeinem Grund keine Weideflächen auf der ganzen Welt hätten, aber noch sehr viele Kühe. Und wir müssten jetzt irgendwie schauen, dass die ein erträgliches Leben haben. Dass das man dann sagt, recht, ja. ähm, dann lass es uns so machen, dann ne, so, haben aber, sie es wenigstens. Genau, aber, aber in diesem Fall ist es ja so, dass das ähm, reiner Profitgedanke ist. Ja. Ne, also es ist halt billiger, eine VR-Brille zu kaufen, als eine Weide zu mieten. Ja. Und ich will mehr mit wenigen Kühen mehr Milch haben. Und deswegen ist natürlich, ich, wenn wir sagen, der, ja. der, äh, der Zweck, warum die das machen, ist natürlich, um Profit zu generieren. Und deswegen Bestimmt. glaube ich nicht, dass das moralisch besonders positiv zu bewerten ja, ist. Cool, es ist vielleicht das auch nicht, es ist auch vielleicht noch nicht das Schlimmste, was man sich vorstellen kann. Es ist wahrscheinlich immer noch besser als, ähm, weiß ich nicht, die andere Maßnahmen zur Profitvermehrung oder so. Aber es, ja, also die Intention macht, glaube ich, da auch viel aus. Dass ja,
0: das ist schön. Das sind so zwei Gedanken, Freiheit und äh, das, was eigentlich das Motiv dahinter ist. Ja. Genau, also, Setzt das heißt,
1: den, das heißt, den Brüllen die VR-Brillen, äh, den Kühen die VR-Brillen ab. Ja, Free ja, Cows. <lacht> Free <Ka> <lacht> <lacht> Ja, abgedreht. Hat aber Spaß gemacht. Auf jeden ähm, Fall. Äh, vielleicht hat es heute auch Spaß gemacht. Lasst uns Feedback da. Ähm, per E-Mail, wie immer, info.netztheologen.de. Folgt uns bei Twitter und bei Insta. Folgt uns, über immer es geht. Und äh, wir freuen uns auf euer Feedback. Genau. Ja. Und wir sehen uns wieder. Hoffentlich. <lacht>